0: Adam Matys, mistrz świata w Tetrisie klasycznym DAS, szachista, student Wydziału Matematyki Politechniki Śląskiej. Mówi się, że Tetris jest na niemal każdym urządzeniu, chyba nawet na kalkulatorach niektórych, że myślę, że stąd też ta popularność. Tak? Ta grafika nie jest może jakoś bardzo skomplikowana ani zasady gry, a mimo to jest to gra bardzo wciągająca, atrakcyjna. E, ma blisko 40 lat, bo powstała w 1984 roku. Co takiego jest w tej grze? Jak pan myśli, czy tutaj psychologia coś mówi na ten temat?
1: Nie mam pojęcia, co mówi na ten temat psychologia. Na temat w Tetrisie na pewno bardzo ważne jest to, że jest naprawdę bardzo łatwo zacząć. Nie trzeba zbyt wiele umieć, żeby wziąć grę do ręki i samemu się zorientować, czy idzie dobrze, czy idzie źle. Oczywiście na takim bardzo podstawowym poziomie. Same układy są do, właściwie bardzo proste. Mm -hmm. e, tak jak sam nawet treningu polega on na tym, żeby tych układów, tak, czyli takich typowych ustawień planszy, ustawień e, właśnie elementów na planszy, Nauczyć się jak najwięcej, potem bardzo dobrze się w nich orientować. Każdy pojedynczy układ jest bardzo prosty. Wystarczy pojąć tylko takie absolutne podstawy, tego jest się w stanie nauczyć nawet w kilka godzin i potem można zrozumieć nawet najtrudniejsze rzeczy, o ile to jest taka rzecz pojedyncza. Uh -huh. Problem polega na tym, że takich rzeczy są praktycznie ty tysiące, a trzeba się w nich bardzo dobrze, bardzo biegle orientować i bardzo szybko przeskakiwać z jednej na drugą, co niekoniecznie da się zrobić w kontrolowany sposób.
0: Pan mówił, że trzeba zacząć, zacząć grać, ale mówił pan też w jednym z wywiadów, że pana początek był trochę inny, że pan zobaczył rozgrywkę, ćwierćfinał w wykonaniu Fina Janiego Herlewi i... Coś Pana tak zainteresowało, że y, y, postanowił Pan y, sam spróbować, tak? W tym do,
1: dokładnie. Zobaczyłem wtedy, że to musi być coś więcej niż zwykła mhm. gra, że tam y, podobnie jak w grach typu szachy, warsaby, jest coś, czego rzeczywiście można nauczyć, że można ten element fizyczny zupełnie wyeliminować na samym początku i tylko patrzeć, myśleć.
0: Mm -hmm. I tak pan robił. Zdaje się, że przez kilka miesięcy, czy nawet dłużej obserwował pan, jak grają najlepsi.
1: No, cały czas obserwuję. Trzeba się orientować, trzeba oglądać lepszych, nawet niekoniecznie lepszych, ale ogólnie zawodników na zbliżonym poziomie, nawet tych na niższym poziomie. Ponieważ u tych na niższych poziomie oni często mają bardzo ciekawe pomysły, niekoniecznie dobre. Ale I tak warto je przeglądać, ponieważ mm -hmm. są to rzeczy, które wśród tych najlepszych zawodników raczej się nie zgadzają. Tam można znaleźć bardzo wiele nowych pomysłów, miejsc do poprawy.
0: Mhm. A czy ci poszczególni gracze mogą mieć jakieś takie indywidualne techniki, style? Czy można rozpoznać coś takiego?
1: Jeśli chodzi o technikę przesuwania elementów, w dzisiejszych czasach byłoby to dosyć trudne do rozpoznania. Oczywiście mamy te trzy podstawowe style. Co prawda jest kilka osób... Tak bardzo charakterystycznych skrajnościach, że ktoś gra czystym dasem, albo bardzo szybko roluje, albo używa bardzo dużo quick tapów, gdy nie trzeba, to być może dałoby się rozpoznać, ale byłoby to bardzo trudne. Na pewno nie dałoby się tak, że patrzymy na grę, i tylko potem wiemy, że to gra ten zawodnik.
0: Mhm,
1: Natomiast jeśli chodzi o sam takim czyli układanie tych elementów, jest sporo zawodników, którzy, którzy mają takie swoje charakterystyczne zagrania, robią coś częściej niż inni. Natomiast znowu, żeby zorientować się, kto gra daną grę, praktycznie prawdopodobnie dana gra jest zbyt krótka. Natomiast by pooglądać kilka godzin, mieć materiał porównawczy, jest spora szansa, żeby się udało.
0: Mm -hmm. A u Pana jest coś takiego charakterystycznego?
1: No, nie mnie to oceniać. Natomiast że rzeczywiście jest kilka rzeczy, które Robię znacznie inaczej niż inni. Natomiast to jest w szczególności na poziomie PAL-19, czyli nie na tym, w którym były grane te mistrzostwa. Tam rzeczywiście prawdopodobnie dość łatwo byłoby mnie rozpoznać.
0: A może pan tak pokrótce powiedzieć, czym różnią się te trzy style?
1: Oczywiście, wszystkimi trzema stylami gramy na tym samym kontrolerze. Zasady wymagają tego, żeby kontroler, na którym gramy w turnieju, był jak najbardziej zbliżony do oryginalnego. Jest możliwe kilka odstępstw, że można sobie na przykład kontroler odwrócić, tak jak w oryginalnym kontrolerze elementy w lewo, prawo przesuwamy częścią kontrolera, która znajduje się po lewej stronie, a obracami tymi, które są po prawej, możemy to sobie odwrócić. Istnieje taki inny kontroler, nazywa się dogbą, który jest trochę większy, ale również bardzo podobny. Natomiast wszystkie style, jeśli chodzi o kontrolę, sprowadzają się do tego, żeby mieć w ręce mniej więcej to samo, żeby nie mieć żadnego, niczego, co dałoby nam wyraźną przewagę. Ten kontroler jest dosyć kanciasty, dlatego często trzeba sobie pomóc innymi narzędziami, na przykład rękawiczką, czy niektórzy teraz używają takich specjalnych jakby plastrów na nodze, coś, coś w tym stylu. Natomiast w samym Kontrolerze grając grając ten DAS charakteryzuje go to, że przesuwając elementy w prawo, w lewo, po prostu trzymamy, przytrzymujemy wciśnięty przycisk i element wtedy sam prze przesuwa. Grając drugim stylem, tak zwanym hypertapem, wtedy po prostu te przyciski, które przesuwają w lewo, w prawo, bardzo szybko naciskamy zwykle jednym palcem. Natomiast tą techniką, która teraz dominuje, czyli tak zwanym rolem, Bierzemy kontroler jakby w drugą stronę, że naciskamy go od tyłu i przejeżdżamy w zależności od tego ile mamy przesunąć dany element aż do pięciu razy od tyłu, wszystkimi pięcioma palcami, co powoduje, że element jest w stanie przesunąć się zdecydowanie szybciej niż innymi stylami. W tym momencie no, techniką dominującą jest oczywiście rol, natomiast stworzone są już specjalne turnieje dla stylu DAS, tego stylu kla klasycznego. W wielkim skrócie te style można by porównać do stylu wpływaniu. Tak jak ten rol byłby stylem dowolnym, tak, styl y, DAS byłby z tym klasycznym żabką. I również wygląda, rywalizacja wygląda tak samo. Grając DASem przeciwko rolowi, to jest mniej więcej tak samo, jakby pływać żabką przeciwko stylu, dowol stylu dowolnemu. Oczywiście, jeśli przeciwnik pływa beznadziejnie i tak się wygra, ale jeśli jest na jakkolwiek y, odpowiednim poziomie, nie ma się żadnych szans.
0: Mm -hmm, rozumiem. Y Czyli sukces Tetris'a jest nie tylko w głowie, ale trochę jednak w dłoniach. Także trzeba o te dłonie dbać.
1: Tak, przede wszystkim. A ostatecznie, nieważne, jak, jakiej wiedzy byś nie posiadało, jeśli nie jest się w stanie tego wykonać na planszy, nic nie jest się w stanie zrobić. A technika musi być jest naprawdę bardzo wymagająca. Krając wersji PAL na poziomie 19 das tam, jeśli chcemy zrobić najwyższy quick tap, musimy go trafić z dokładnością do jednej klacki. Czyli błędu wynosi około 1,50 sekundy.
0: Hmm. Yy, a ile godzin yy, dziennie, albo jak długo trzeba trenować, żeby osiągać takie wyniki mistrzowskie?
1: Oczywiście jest to kwestia indywidualna. Natomiast żeby dojść do takiego poziomu gdzie jesteśmy w stanie sprawnie grać dasem z quicktapami i orientować się bardzo dobrze w stakingu, to są na pewno tysiące godzin. Tego nie da się przeprzeszkodzić. Trzeba spędzić i tysiące godzin na grze i co najmniej setki na takiej poważnej analizie innych zawodników oraz swojej. Mhm,
0: jak pan znajduje na to czas?
1: No, kiedyś bardzo pomogła mi w tym pandemii, oczywiście pomogła w cudzysłowie. Już wtedy jak siedzieliśmy wszyscy w domu, miałem zdecydowanie więcej czasu, żeby się tym zajmować. I rzeczywiście było tak, że przez praktycznie dwa lata, nie że dzień w dzień grałem albo oglądałem, zwykle to i to, przez kilka godzin dziennie.
0: To bardzo dużo. Zastanawiałem się, czy po wyłączeniu gry mózg, który jest przyzwyczajony do dostrzegania tych kształtów tetromino, również poza tą rzeczywistością gry, panu zdarza się widzieć to taki w, w, w realu?
1: Nie, w realu mi się nie zdarza, natomiast byłbym w stanie wyoprawić sobie grę w pamięci. Tak samo, kiedy się zajmowałem tak zwanym tracem invisible, czyli mm. wtedy, kiedy element tak, taką jakby odmianą, modyfikacją, że kiedy element spadnie, staje się niewidoczny. Więc wygląda to tak, jakbyśmy grali na pustej planszy, tylko widzieli ten, który spada i te elementy, które spadły, po prostu trzeba zap zapamiętać. To da się zrobić, dałoby się to wytrenować. Tam nie zaszedłem zbyt daleko, odpuściłem to sobie ponieważ nie leżało tu wtedy w moim zainteresowaniu. Natomiast tego po prostu da się nauczyć, żeby pam pamiętać. Tak samo jak da się na przykład nauczyć grać partię w szachy na ślepo, pamiętającą pozycję. Podobnie da się z Tetrisem. Jedyna różnica jest taka, że tutaj jeśli czegoś już się zapomni, to już się tego nie uratuje.
0: Mhm. Mm no, trzeba mieć znakomitą pamięć. Wspomniał Pan y, o szachach. Właściwie to Pan zaczął od szachów, prawda?
1: No, tu gram w szachy i grałem zdecydowanie wcześniej. Natomiast szacha Tetris nie miał wspólnego początku. Tetris był przypadkiem. W szachy grałem już odkąd miałem kilka lat, tylko na bardzo na takim tylko zaciszu domowym. Natomiast potem trafiłem na zajęcia do Państwa Kaulów, do bytomskiego mdk numer jeden.
0: No i tam jakieś sukcesy też chyba <śmiech>
1: pan, pan odniósł. No, z tymi sukcesami to może nie przesadzajmy, że rzeczywiście gram już tam, już teraz jestem ten ósmy rok i bardzo mi się to podoba.
0: Chciałam jeszcze spytać o takie predyspozycje, czy do szachów, czy do tetris. Rozumiem, że to od najmłodszych lat pan wykazywał, tak? zdolności matematyczne? Zresztą wybrał pan matematykę?
1: Mówiąc szczerze, nie jestem przekonany, czy tetris, szach i matematyka mają koniecznie coś ze sobą wspólnego. Na pewno potrzebne są predyspozycje, tak jak w każdym sporcie. Pewnego poziomu po prostu się nie, nie przeskoczy, nie da się. Natomiast rzeczywiście w tetrisie i w szachach bardzo mega młody wiek. To widać m.in. po turniejach, ile wynosi tam średnia wieku zawodników z W tym momencie myślę, że jestem już zdecydowanie powyżej średniej, mam 20 lat.
0: Ale jest coś chyba, co łączy Tetris i szachy szybkie, bo pan jest dobry w szachach szybkich, to właśnie ta szybkość podejmowania decyzji, reakcje, to pana jakby motywuje?
1: W Tetrisie niekoniecznie możemy nawet... Moim zdaniem niekoniecznie możemy mówić o czymś takim, jak szybkość podejmowania decyzji. Ta szybkość podejmowania decyzji po prostu narzuca gra. Elementy spadają z konkretną szybkością i nic tym nie możemy zrobić. Albo gramy tak, jak gra dyktuje, albo od razu przegramy. Mhm. Więc to nie jest tak, że do, nie jest tak do końca, że to, jak szybko gramy, jest tutaj decydujący to tak szybkość po prostu się przyzwyczaja. I do każdej, która występuje w tej grze, każdy jest się w stanie przy, przyzwyczaić. Jedyne, co to jednemu zajmie, to trochę dłużej, drugiemu trochę krócej.
0: No ale takie em emocje podczas mistrzostw musiały być ogromne. Może pan powiedzieć, jak wyglądają od środka właśnie takie mistrzostwa? Czy tam jest także publiczność, czy to jest tak, że jednak głównie ogląda się online takie, taką rywalizację?
1: To wszystko zależy od turnieju, natomiast te, między innymi te Mistrzostwa Świata DAS, które wygrałem, jak i większość turniejów, y, takich na żywo, w których miałem okazję brać udział, wygląda tak, że na początku są kwalifikacje, tam każdy gra kilka gier na, na podstawie tych kwalifikacji, następnie stworzona drabinka, potem gramy z zwykłym systemem pucharowym i że rzeczywiście jest tak, że Zawodnicy po prostu grają, inni oglądają, mogą oglądać na miejscu, do tego idzie stream na Twitchu, w internecie ten zwykle ogląda zdecydowanie więcej osób niż w rzeczywistości na żywo.
0: A czy mm, niektórym graczom puszczają nerwy? <gry> czy zdarzają się tam jakieś takie sytuacje nieprzewidziane też, no? Czy wszyscy są raczej opanowani?
1: Jeśli chodzi o jakby takie zachowanie, coś co lubimy oglądać w internecie, to raczej się nie zdarza. Natomiast żeby rzeczywiście było widać po zawodniku, że jego gra zdecydowanie psuje się, przez nerwy, tak, że nic nie jest to nie z tym robić, to rzeczywiście tak zdarza się.
0: Mhm. To właściwie w esporcie byliby też potrzebni psychologowie.
1: No cóż, znowu, nie mnie to oceni, czy w wtedy tacy by się przydali, czy ktoś odczuwa taką potrzebę, mhm. to jak najbardziej w ciemno polecam. Natomiast sama tego typu psychologia sportu z mojej strony, wiem, że to może tak trochę nieodpowiednio zabrzmi, moim zdaniem jest trochę przereklamowana. Najważniejsze są mimo wszystko umiejętności. To psycholog jest w stanie tylko pomóc je wykorzystać. Natomiast jak nie ma się tych samych umiejętności, żaden psycholog nic nie pomoże.
0: Mhm. A czy pan łączy z e-sportem swoją przyszłość?
1: Nie wątpię, w Tetrisie nie ma pieniędzy, natomiast jakby samo zajmowanie się tym przez kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt lat jest co najmniej prawdopodobne.
0: I ostatnie pytanie, jakie mm, przed panem wyzwanie Tetrisowe wkrótce?
1: O Tetrisowe w listopadzie Mistrzostwa Europy. Kopenhadze, tam się wybieram. Tam niestety będzie bardzo trudno cokolwiek ugrać, ponieważ te tam dozwolone są wszystkie style, więc tak jak mówiłem, tak jakbym spróbował ścigać się żabką przeciwko stawowi dowolnemu. Natomiast tak, żeby tam zakwalifikować się i wygrać jeden-dwa mecze jest co najmniej możliwe.